0: Det här är en podcast från heavyunderground.se. Du lyssnar på Heavy Undergrounds podcast, och i det här avsnittet, som inte kanske är ett rent klassiskt avsnitt, så ska vi ändå prata om ett klassiskt band. Um vi pratar om The Levelers naturligtvis och den här idén kom till mig eftersom jag på mina sociala medier ibland lägger ut bilder på skivor som har saker för mig genom åren. Eh, en dag så la jag ut Levelers skiva Sightgeist och eh, en som svarade då på det inlägget var ingen mindre än Inge Johansson. Välkommen till podcasten. Tack så mycket. Trevligt att vara här. Mm. Du avslöjar ju själv då som ett gigantiskt fan.
1: Oh ja, det är ju inte någonting som jag himlar med eller håller tyst om men jag har inte alltid jättemånga att snacka mer om har jag upptäckt men jag är ett stort fan av levelers
0: ja och du har ju varit gäst tidigare här i podden och då pratat om gatuplan bland annat och lite om ditt liv i musiken generellt med international noise conspiracy med mera, med mera så du är varmt välkommen tillbaka
1: det är fint att vara tillbaka tack så mycket
0: mm nu har vi ju skruvat tillbaka klockan då till tidigt 90-tal. Och du sa ju det innan vi satte igång här: Du hade liksom försökt komma i lite stämning där hemma. Jo, precis. Jag har. Det är ett brittiskt
1: band så jag har kokat lite te, svart te. Jag slog igång lite så här nagu för det får man att tänka på 90-talsfestivaler. Och då var ju Levelers alltid det stora dragplåstret på festivaler runt om i Europa och lite så här liv och patik och trevligheter så att jag äh, tänkte att jag skulle komma lite i stämning och så har jag lyssnat på Levelers hela dagen.
0: Ja. Det är ju,
1: jag har så också gjort. Jag, så att. Ja, jag kan inte bli mer redo än så här.
0: Vad bra. Eh, då tänker jag att vi börjar väl från början egentligen och jag tänker på dig och din historia med The Levelers. När Liksom upptäckte du bandet? Jag
1: vill börja med att jag tycker inte om att vara en sån som märker ord och så här men jag har eh, brottats lite med det här. Heter de The Levelers <laughs> eller Levelers? De heter Levelers.
0: Då säger vi Levelers. Det
1: är, ja, då, ja, bara så att vi pratar om rätt band. Uh, för, för att jag gör det där misstaget ibland också så säger The Levelers men de heter ju Levelers mm. det, de har, det är inget dö uh, även om det faller så naturligt och säger det, åh vad tråkig början på det här
0: förlåt
2: men heter Levelers
0: en ständig debatt om olika band <laughs> så att vi är lika bra vi har den här också ja men visst mm. Nej, men när jag upptäckte dem jag blev medveten om
1: Levelers runt 1993 men då var jag 16 år och jävligt punk. Och allting som jag gjorde eller spelade eller lyssnade på var någon sorts ställningstagande. och Någonting man skulle förhålla sig till. Det kan vara ganska svårt att föreställa sig det här nu. Men runt 1993 och 1994 så är Levelers det coolaste bandet i Europa. De är extremt kräddiga. De headlinar Glastonbury. De säljer hur mycket plattor som helst. Eh, och du vet, 1994 så släpper de Sightgeist som går rakt in på Englands listans första plats. Och det är CD-skivans guldår, liksom, gu eller guld ålder. Så att det här är mycket skiver. Och deras namn stod liksom längst upp på alla festivaler, festivaler som jag drömde om att få åka på- så här, men aldrig hade råd till. Och det var ett band som de spelades på MTV- även om man inte kollade på MTV- så, så flimrade de förbi. Så att- eh, när man var så där- punk och så arg- och allting var ett ställningstagande- då var det var extremt svårt- att förhålla sig till- någonting som var så- så stort och så mycket gods just då- så att runt 1993 blir jag medveten om deras existens. Men det är nog först kanske 1994 när jag då jag träffade en tjej och blev ihop med en tjej. Och hon hade både Leveling the Land och dera, den plattan och den självbetitlade plattan... Och vi lyssnade på dem tillsammans. Och då blev jag ett fan. För då hörde jag att det var ju ett punkband. Men att de hade ju inte punkpublik. Liksom. Det var, eller, de hade punkpublik men de hade, en, de hade mycket mer publik än så. Det var ju mycket, vad ska man säga, dåtidens hipsters som lyssnade på levelers. Alltså i Skellefteå där jag bodde... Där fanns det folk som gillade levelers så de var 3-4-5 år äldre än mig och de, de såg ut som 90-tals hipsters. Alltså att de hade långt hår eller pars i mitt bena och så hade de oknytna Dr. Martens och stora batiktröjor som det stod Neds Atomic Dustbin på.
2: Mm.
1: Och de, de gillade levelers. Och det var ju liksom inte mitt gäng. Jag hade ju inget gäng va? men vet... Det var en konflikt när jag upptäckte att jag tyckte att levelers var så jävla bra. Bara, ska jag gå in i den här batikvärlden? Eller ska jag stanna här utanför? Mm. Så började min relation till levelers. Och jag, men när jag väl omfamnade dem runt 94 så älskade de förbehållslöst fram till ungefär 1997. Då jag flyttade till Ume och fick en helt ny bekantskapskrets. Och jag blev varse illa kvittat att Levelers var det skämmigaste som fanns. Så att jag fick då mörka att jag gillar dem i några år till att jag hade etablerat mig så pass mycket som musiker och hade fått så pass mycket status att jag kunde skita i vad folk tyckte. Så det här kanske 2005-2006 så plockade jag upp dem igen och sen dess så jag älskat dem.
0: Mm. Vad var det som gjorde att man inte kunde gilla Levelers i, i Umeå 97? Eh, det var någon som sa att,
1: ja men det var, det var just det här med att, jag, jag, jag fattade aldrig det där, men det hade någonting att göra med, eh, säkert med drogkulturen runt, eh, du vet, vissa av deras fans kanske med, eh, med att de hade dreads. Eller, ja, jag har ingen aning. Jag, men det var verkligen så här, Det var ett no no. Man fick inte lyssna på Levelers. Och jag tror att det ansågs lite så här uh, nationalistiskt att hålla på med folkmusik i vissa vänsterkretsar och så här. Vilket var jättekonstigt för att hela den här 70-talsprogvågen och så här. De, de älskade ju folkmusik. De, de omfannade ju det och, och gick verkligen i i bräschen för det med sån band som Kenne Kajse och sådär. Och plus att... För mig så var det ju naturligt att blanda punk- och folkmusik. Man fick ju ihop det sen, alltså det största folkpunkbandet vi har haft i Sverige, det är ju Strebers. Mm. Och de är hur stora som helst, liksom. Men ja, de var väl säkert också skämma. då. Men jag vet inte. Det är ju också, också lite så här att... Den musiken som man tycker om när man är typ 14-15 år, den tycker man inte är så het när man är typ 22. Alltså när man kommer ut tonåren och kommer in i den här unga vuxna fasen och man omdefinierar sig själv lite grann. Och vem är jag? och Vilka vill jag synas med? Och så vidare. Och då är kanske inte det man lyssnar på som tonåring det coolaste för att det hände så mycket med en som person under de åren men nej, och jag tror fortfarande att man inte får prata om Levelers ju med
0: än idag Men ändå, jag menar, Levelers hämtar ju sitt namn från en politisk rörelse på 1600-talet som krävde socialekonomisk jämställdhet och allt möjligt Ja, men har man Dreads
1: äter linser, då, då då har man förbrukat sitt förtroendekapital i med. Ja. Nej, det jag vet inte. Jag har ingen aning. Men, men så var det i alla fall. Jag kommer ihåg till och med att det var någon av mina kompisar hemma hos mig när jag bodde i Umeå och kollade på min CD-samling. Och, titt och jag hade jättemycket Levelersplatter. För de släppte mycket. CD-singlar och så här. Mm. Och han bara pekade på dem och titta på mig så. Förklara. Mm. Alltså så hatade var de bland eh, bland mina kompisar. Eh, så ja så var det för mig. Hur var det för dig.
0: Alltså, de kretsarna jag rörde mig med Det var ju trallpunkarna här nere i Köpingstrakten i Runt Mälaren liksom. Och här var ju Levelers Inte alls eh, illa omtyckta På något sätt, det var ju tvärtom snarare eh, Så att jag tror jag upptäckte Levelers faktiskt Genom Karata 77 eller något sånt där. Jag tror Granberg nämnde dem någon gång Och, så där och spelade dem innan de spelningar man var på Och sen så var det ju Naturligtvis ja, TV och MTV Körde ju videos med dem så det var väl där jag upptäckte bandet så. Eh, och det här är väl kanske 93-94 någon gång. Det också.
2: Ja,
1: ju. ja just det. Ja. Uh
2: -huh.
0: ja, men du ser där,
1: jag tror du nämner karta 77 och det är intressant för att de släppte en platta som heter eh, heter den The Beauty is in the Beholder's Eyes eh, som är väldigt influerad av levelers, tycker jag. Nej, alltså jag vet inte om det om det var meningen att vara det, men jag hör mycket, mycket levelers influenser i den
0: skivan. Mm. Men jag tror Carreta har, har väl ganska mycket New Model Army också, och det finns väl några beröringspunkter däremellan skulle jag säga. Det,
1: det gör det definitivt, och vi kan gå in på det senare. Mm. Även om levelers blev ett mycket större band än New Model Army någonsin blev, så, så har de ändå Eh, jättemånga beröringspunkter helt klart man borde ju ha ett New Model Army avsnitt också, vi, oh vad fett vi, vi, vi hinner med det också <laughs> vi hinner det också ja, ja. ja men så, där, så det där ungefär hur det började mm. hur det avtog och hur det eh, tog
0: fart igen för mig mm. jag kan ju säga alltså, jag nog mest som intensivast på Levelers då mellan år 93 till 95 när Sideguys kom 96 Mm. Sen så tappar jag nog intresset ganska fort efter det. Eh, men sen har jag ju lyssnat på de senare skivorna och det, alltså, de har ju alltid funnits där. Yeah. Och så är det sånt där band som jag alltid kan man säga, kommer på. Så här, att, ja just ja, de är ju, de är ju svinbra. Liksom. Och sen så faller jag in i sån här Levelers psykos och lyssnar bara på Levelers. <laughs> ja, det lätt hänt. Jag råkar säga fel.
1: Jag sa förut att Psych kom 94. Den kommer faktiskt 95. Ja,
0: det. Är... Uh, nej men så att, uh, och nu uppskattar jag ju Levelers mer än någonsin när man lyssnar på det och det har väl ja, en viss nostalgi-kick finns det väl i det naturligtvis det är väl så när man kommer upp en viss ålder kanske att man lyssnar på musik av den anledningen men, uh, ja, men jag tycker ju, de första skivorna där är ju svinbra fortfarande ja
1: det finns ju inget annat band som låter som dem, nej. de har ett helt eget sound, Mm. Och det gör, gör ju att det blir lätt att falla tillbaka till dem för det finns ingenting som ens liknar uh, Levelers. Det finns ju de som. Uh, de som inte gillar Levelers, de brukar jämföra Levelers med band som kanske Flogging Molly och så här. Men jag har väldigt lite likheter. Mm. Alltså, jag, jag tycker inte det låter samma. Uh, och. Uh, det finns ju säkert förklaringar till det men, men det är inget ont om, om flogging Molly men det ska aldrig vara ett substitut för, för levelers för mig eller ens i samma
0: kategori eller jag, jag vet inte, det är svårt Ibland tycker jag att man förväxlar kanske levelers musik som är typ irilänsk folkmusik och sånt där Ja. men alltså jag tycker att levelers, jag kan inte komma på någonting mer brittiskt än levelers, alltså i sound Nej. alltså de, de har den här folksångerna i botten någonstans och ja. vad det kan vara jag har svårt att sätta fingret på det men de känns väldigt, väldigt brittiska det kanske är det de sjunger om också som det gör att det förstärker hela, <laughs> ja. naturligtvis. utgår ju från någon sorts socioekonomisk verklighet
1: ja, och då har man mycket jävligheter att gräva upp om man är britt Alltså, ja. De har inte haft det lätt om de människorna, helt klart Alltså, Men... vi andra På den här sidan av Högtalarna, vi kan ju Tacka Margaret Thatcher För all den här fantastiska musiken Liksom som kom i kölvattnet Av hennes brutala Välfärdsslaktspolitik Och krig mot arbetarrörelsen det födde, Alltså all Musik som jag älskar Har ju som någon någon sorts koppling till Margaret Thatcher
0: alltså. mm. <laughs> på något konstigt sätt. Ja, nej, men de, de är ju sprungna liksom ur det brittiska 80-talet eftersom bandet startade runt 90 någon gång. 89, 90. 88. 88 till och med. ja du ser det. Ja. Och det var ju i svallvågen av, av fru Thatchers härjningar fortfarande. Verkligen. Så att man förstår ju var de kommer ifrån. Rent tankegodsmässigt, naturligtvis. Ja, och deras sociala arv helt enkelt. Mm. Och, och
1: eh, vad de gick igenom när de växte upp. och Så allting återspeglas. De är ju så bra på att berätta historier i sina låtar. Mm. Och mycket av deras låtar är väldigt. Både textmässigt och musikaliskt är det väldigt målande. Att man, kan, man kan se någonting framför sig när man hör dem. Mm.
0: Ja, precis. Um, ja, det, det är ju några liksom, tongivande medlemmar i det här bandet uh, kan man väl säga. Ja. I botten någonstans finns för Mark Chadwick som sjunger och spelar gitarr och munspel. Och sen har du Jeremy mm. Jess Cunningham på bas. Det var de två som startade bandet, va? Precis. Och uh, det har ju varit samma
1: medlemmar nästan oavbrutet fram till idag. Det har varit två. Uh, en som hoppade av och en som blev ersatt och så tog de in en kille på Klav på 2003. Men från, 88, från 90 har det ungefär sett likadant ut. Som du säger, det, de startade 1988 i Brighton. Det var basisten och bandets visuella visionär, Jeremy Cunningham, som du nämnde. Mm. Som också är den som designar alla de här fantastiska omslagen. För mm. deras skiver ser ju så mäktiga ut. Och han träffade sångaren och gitarristen Mark Shadwick på en pub som heter Eagle Pub. Och det är så, ja men det är klart att Levelers startade på en pub. Det känns ju helt <laughs> naturligt. Och, då hade Jeremy varit i Marocko i några månader. Alltså, han, det, 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 det är nog så här 90-tals hippie-vivor där han just kom in från Marocko i några månader. Hade inga pengar. Han försökte sälja en gitarr eh, till Mark Chadwick. och stöta på hans flickvän. Eh, det var så de träffades. Det var en ganska konstigt, va. <laughs> ja, precis. Eh, men eh, det blev ingen affär det blev ingen affär på, på ingen av de affärerna gick i hamn så att säga och Mark var ju lite snyggare också så att det, det fattar man ju men de började prata om musik och de började prata om liksom bilda band och sådär och, och, och Jeremy han hade ju haft ett band med, med trummisen i Levelers Charlie, de hade spelat ihop innan och Mark var lite så här. Lite less, alltså du, de här, de är kanske 20 år gamla. De är inte, eh, alltså livet har bara börjat men de är, fort, de är redan lite så här trött på musikindustrin och, och musikbranschen lite så här som, som Sex pistoler ungefär.
2: Mm.
1: Och, och de pratar med varandra om att ska vi bilda, ska vi satsa på musiken då ska vi bilda ett band som ska förändra världen. Det är liksom, de säger det till varandra. De har liksom den utgångspunkten. Och eh, de finner varandra i det där. Och eh, de två är ju de vad ska man säga eh, mm. grundande medlemmarna. Charlie eh, Werner, han heter nu igen... Charlie Heather han he Charlie Hedder heter han trummesen eh, Kom med också tidigt. Och så var det en, en annan gitarrist som... Bara vara med där i början Men det kanske inte är så ah. uh, Och de Börjar prata om Du vet då De ska bilda ett band Va, Vad ska det vara för band? Hur ska det låta? Va, vad är det vi ska göra? Deras främsta Musikaliska influens Är The Clash Och jag tycker det hörs i deras musik mm -hmm. uh, Men Okej okay. Musiken kan vi ta från, från The Clash men de var också väldigt influerade av band som Crass och eh, speciellt Chambawamba för, för att de banden hade väldigt mycket att säga och att med band som Crass och Chambawamba så var integriteten och det man stod för minst lika viktigt som musiken, alltså vilka principer man levde efter och hur man liksom förhöll sig till världen som politisk person det avspeglades i musiken det tog de från Kras och Chambawamba men vi måste tänka att det här är 1988 och den första punken är stendöd 1988, det, den är verkligen alla gamla band har lagt av hardcore-vågen har dött ut, den här 90 tals är inte kommit jag har faktiskt gjort lite research här mm. och jag frågade Monkey som sjunger i The Addicts bara, hur var läget för punken 1988? Jag har faktiskt frågat honom i, innan det här avsnittet. Jag var tvungen. Och han var så, nej, vi tog ett par år eh, utan att spela då. För vi hade ingen publik. Det fanns ingen som bokade punkband och punken var liksom stendöd och det, ja, det var verkligen betraktat som en eh, gårdagens eh, nyheter. Liksom. Det var det okolaste och otrendigaste som fanns. 1988-1989 då, då spelade vi ingenting för att det var ingen som ville höra oss. Så att de levelers de startade de, de kommer från punkrötter Men de är i det här vakumet När det inte finns någon plats för punkband Men De hänger väldigt mycket På pubbar i Brighton Och hör på folkmusik Och då hör de någonting i den här folkmusiken Alltså det här historieberättandet Och energin Och de bara okej okay. Vi ska ta det här, vi ska ta den här musiken och så ska vi lägga dit punkens attityd och det här vi har tagit från och Wamba, Det här med integritet och det man står för. Och så kom de på att ja, men, vi ska ha gitarrer men gitarrer ska bara vara komp. Då ska vi ha en violinist som som instrument. Och det är då han, Jonathan Sevick heter han väl, han som spelar han kommer med. Han är, han är liksom deras lead instrument och det som gör att de har ett ganska sär eget sound. Och samtidigt så var ju Pogues och Waterboys ganska stora namn. Eh, rent så här just då vid den tiden liksom eh, kommersiellt stora band och jag tror att de hade en väldigt stor påverkan på speciellt Mark Chadwick fan och hade ju en likadan sån här som Just. Mike Scott i Waterboys hade i flera år. Så att jag, jag, jag ser det där kopplingen där med, eh, med en gång. Så där där har ju deras, deras musikaliska influenser eh, och deras influenser vad gäller vad de ville säga och vilken attityd de skulle ha i musiken. Och de eh, tongivande medlemmarna som fortfarande... Äh, ja, det är ju samma medlemmar egentligen. Mm. Simon Friend kommer ju med ett par år senare men vi kan, vi kan ta, det, ta det då helt enkelt. Men äh, ja, det var så det började. Det var så att jag ville starta på Eagle Pub i uh, Brighton 1988.
0: Mm. Så, så börjar vi och, och de är kvar än idag. Ja. Det här men du säga att de, det är liksom mer än musiken i det här... De, har väl liksom haft sitt eget högkvarter, eller man ska säga, ganska länge. Alltså rent fysiskt hus där man har baxat in hela verksamheten. I, ja, The Metway.
1: Ja. Just det. Ja, de, har, de har hela repokal, de trycker plattorna där, Jeremy och konst där och så vidare. Mm. Uh, och det, ja, de, de köpte det huset i mitten av 90-talet när de drog in väldigt stora pengar. Mm. så För att liksom ha en har någonting som var deras här. Jag kom på en till grej vad gäller deras influenser som jag bara tänkte på nu. Mm. Som jag skulle vilja ha med. Mark Shadwick som sjunger och spelar gitarr. Visst låter han väldigt mycket som John Lennon? Ja, det kan ha en
0: poäng med. Faktiskt.
1: Jag, jag, jag har alltid hört väldigt mycket John Lennon. Alltså lyssna på en låt som Happy Birthday Revolution. Det låter ju som John Lennon och Plastic Ono Band tycker jag. Mm. Eh och så är liksom Levelers det, det är ett punkband som spelar folkmusik som är influerat musikaliskt främst av The Clash mm. men med lite Shamba -wamba, lite Waterboys, lite Crass och med John Lennon på sång Nå. Där har man deras sound Det var en ganska
0: bra beskrivning tycker jag
1: Ja <laughs> Ja jag knäckte koden här och nu
0: Ja Ah, det, känns men ju, precis. det känns ju som ett band som också liksom bygger på att faktiskt spela live och liksom sälja sin musik den vägen på något sätt mm. alltså man, de har, liksom, jobbade ju hårt fram liksom, och efter också för den delen, men fram till genombrottet på något sätt så var det ju liksom, eh, hårt slit att åka runt och spela ja, jo precis uh,
1: det, det, det var ju livevägen, de byggde sitt rykte.
2: Mm.
1: Och mycket handlar ju om att när de väl startade 1988 så går det jävligt snabbt för dem. Alltså det går otroligt snabbt när jag tittar på det, när jag liksom kollar deras tidslinje. För de, ja men de skriver sju låtar och så bestämmer de sig för att vi ska spela live. Och Jeremy Cunningham, han har ju redan Uh, den visuella idén för liksom deras visuella koncept, deras artwork, deras skivons och allting och framförallt kanske deras logga The Rolling A du vet det är ju en väldigt, väldigt uh, välkänd bandlogga mm. uh, det är som ett anarkist-A gjort av skäror tror jag och mm. uh, en av medlemmarna i den här podden just nu har ju den där loggan tatuerad på, på benet på vad <laughs> och, och det
0: är inte poddägaren som har den så att... <laughs>
1: <laughs> nej, nej, det börjar vara dags nej, men de, de skriver sju låtar, 1988 då ska de spela sin första spelning och eh, då då tapetserar de hela stan, hela Brighton med med sina eh, DIY-affischer som Jeremy Cunningham har gjort och designat. Så Folk tycker att det där ser så coolt ut. Så Deras första spelning är utsåld, jag vet inte hur mycket människor som kom. Men genast blir det ganska mycket snack om levelers. Och de börjar bygga momentum genom att turnera jättemycket. Dels turnerar de på universitet över hela Storbritannien för det var en sån här tid när man kunde få eh, alltså liksom bidrag för att spela på universitet Alltså fanns skattemedel för kultur på mm. universiteten, Som spelar runt jättemycket på universitet samtidigt, och, och bygger en publik bland universitetsungdomar och samtidigt blir de en del av någonting som heter New Age Travelers eller Crusties, som är en social hippie-rörelse i Storbritannien under 80- och 90-talet som människor lever nomadliv, har dreads, käkar linser och ordnar festivaler. Och levelers blir deras husband också. Och samtidigt är det en del övervintrande punkare som dras till levelers. Så att de bygger ett, eh, en demografi på flera olika ställen och olika lager av samhället och de blir blir sånt här band som människor från olika håll i samhället kommer få titta på och, och identifiera sig med och under 89 så släpper de sina två första 12 tummare. det är väl Carry Me och Outside Inside som de släpper på sitt eget bolag HAG då 1990 blir de signer till ett franskt bolag som heter Music Disc och släpper sin första platta som heter A Weapon Called The World som är där de här tolverna återinspelade några andra låtar och eh, den plattan kommer aldrig upp på listan men den har sålt guld nu mm. och det återknyter ju till det du sa om att de har Sålt sin musiken måste spela live mycket och ständigt ha ett momentum och ständigt vara liksom i ropet på något sätt. Även om de kanske hade en, en kommersiell peak under några år så har de bara fortsatt hela tiden. Mm. Så ja det var ju så det började och det var så de förstod att de skulle överleva genom att, att turnera mycket eh, bygga upp en publik som fanns där vare sig, deras musik var eh,
0: i ropet eller inte. Mm. Den kom ju 1990 då, Weapon Call the World. Uh, yeah. Sen året efter, jag tittar lite på utgivningstakten här, <laughs> de har. ju oh. alltså, 90 kommer debutplattan, uppföljaren kommer året efter, 91, Leveling the Land. Och sen kommer 93, 95, 97. Alltså, det är bara något eller ett par år emellan. Sen, oh. sen glesar det ut lite grann mot Uh, nutid så att säga men uh, 91 så när uh, Leveling the Land kommer du få dem en brakhet hit med One Way Ja de gör ju det
1: och, uh, och det är någonting som uh, det sker väldigt organiskt i och med att de har varit ute och spelat så mycket England är ju ett sånt här land Storbritannien är ju ett sånt här ställe där Musikpressen Alltid har varit så otroligt Viktig, Enemy Och det, vad heter det? Maker Melody Maker eh, Melody Maker, tack eh, De eh, Hade någon sorts eh, Ja, vad ska man säga Alltså sättet de fungerade under 90-talet och en bra bit in på 2000-talet var ju som att de, de var som en blandning av Stickan Andersson och eh, Josef Stalin och bestämde liksom vilken musik som var bra, vilken musik som var smakfull. Det här får du lyssna på, det här får du inte lyssna på.
2: Mm.
1: Och de var belägna i London- Levelers kom från Brighton. Och Brighton ligger för nära London för att de journalisterna skulle få resersättning för att åka ner för att och, och skriva om band där. Så de sket fullständigt i Levelers för att de fick ingen resersättning för att kolla på dem och sådär. Och Levelers bara turnerar runt och bygger en jättepublik. Och... Eh, det talar för sig själv att de sju första plattorna säljer guld.
2: Mm.
1: Alltså, det, det är ju helt otroligt när man tänker på det. För att det är cd-skivans guldålder, som vi sa, så att det är ju enorma mängder skivor de säljer. Och helt plötsligt från ingenstans så blir de liksom det, det största bandet i Storbritannien. Eh, det blir som att indiescenen, alltså som jag sa, de, 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 de uppstår i ett vakuum där 1988 då punken är död och brittpoppen har inte riktigt slagit igenom och den här Acid House-scenen har inte eh, gift sig med, med gitarrpoppen än som du, så här Stone Rose och sådana mm. band utan det de, de, de finns ett vakuum och de fyller det och det är så väldigt många människor från, från så mon, många olika om man säger subkulturer, som, som dras till levelers. Och så får de den här jättehiten med One Way från den här skivan då Leveling the Land 1991. Mm. Eh, och det är ju den skivan som jag tycker eh, personifierar levelers. Det, det, det är så här de låter. Och det, det är de här sakerna de sjunger om. Och när man tittar på plattan håller LP i handen vad det det, det är så här Levelers ser ut mm. så ja
0: <laughs> jo jag tror den plattan liksom cementerade bilden av bandet på alla möjliga sätt eh, där man utgår ifrån på något sätt när man tänker Levelers ja absolut och det är ju på det är ju också, jag
1: skulle säga det är min favoritskiva med dem eller en av dem, men det är ju den jag upptäcker först mm. också, jag upptäcker den i rätt tid och det är ju på den plattan som Simon Friend kommer med han, den andra sångaren okay. han som eh, eh, han är också gitarrist och han, hade, han kom med för han hade skrivit den här låten Battle of the Beanfield och spelade den för dem i Levelers. Och de, ba, de tyckte den var så bra att ba, vi vill... Ba, du måste komma med i bandet för vi vill framföra den här låten. Så han kom med på att han hade skrivit den där låten. Och Battle of the Beanfield handlar om... Den största massarresteringen i Englands historia. När en, eh, en bunt med crusties och eh, New Age travellers Skulle anordna en gratis festival... Vid Stonehenge 1985, och polisen kom dit och gjorde någon sorts så här. begick någon sorts övervåldsmassarrestering med väldigt, väldigt mycket misshandel, mycket osjusta metoder. Och det där, eh, ja, var väldigt många av de här hippisarna och krustisarna som blev väldigt illatilltygade och inlåsta på eh, väldigt lösta lösa grunder bara för att de, de, de ville ordna sin gratis festival vid Stonehenge helt enkelt. Alltså, när, man när man snackar om det nu så alltså, det, det är det ju en dråplig historia men det var nog en ganska otäck upplevelse för de som var där. Och eh, de, de, Då skrev Simon Friend den här låten Battle of the Beanfield som handlar om det och de är leverade och bara det här är en så bra låt, du måste gå med i bandet och då gick han med i bandet och han har ju varit med fram till 2022 mm. om, hoppar ni mm. um, av
0: ja, det känns ju som sen alltså, när de fick den här hiten, sen så var det väl alltså Leveler spelade ut på varenda festival som någonsin ägde rum mellan 91 och 95, 96
1: det känns ja väl. men du kunde ja, du kunde inte, du kunde inte uh, genomföra en trovärdig 90 talsfestival utan att Levelers var headlineband jag tycker alltså så här, jag hade inte, hade inte åkt på en om de inte hade spelat Nej,
0: knyter det an kanske till det här du sa att de attraherade liksom ganska bred publiken då som kom från lite olika håll det är ju typisk festivalpublik kanske ja men du, du
1: har nog rätt i det jag har inte tänkt på det men så var det nog definitivt jag ser nog mycket som att ungdomar på 90-talet åkte på festivaler för att uppleva saker. Alltså möten med människor och, och ha ett öppet sinne, kolla in olika band, olika artister och liksom bara ta in en massa intryck och, och du vet, kanske, ja, bröka några onyttigheter. Eller jag har ingen aning, men, men det var ju lite så att den här 90-talet var ju inte bara den alternativa poppens årtionde. Det var ju den alternativa vänstern. Så alternativa eh, livsstils eh, miljöns årtionde också, skulle jag säga. Mm. Eh, och jag tror väldigt många var attraherade av det där. Och Levelers blev, vare sig de ville eller inte, ett soundtrack till hela den den tiden och den generationen av ungdomar som inte ville bli braksvänna på 90-talet. Mm. Då var Levellers ett, ett väldigt attraktivt band, för de var så jävla bra och så sjöng de sådana här motståndstexter och mycket låtar som handlar om bara personlig frigörelse också. Och eh, låtar som berättar om liksom arbetarklasslivet och och så såg de ju så coola ut också. Mm. De eh, slår ju de headlinar ju Glastonbury 1992 och 1994. Eh, och 1994 så slår de ju Glastonburys publikrekord. Det är 350 000 människor kommer att få se levelnader. <laughs> <laughs> det är helt sjukt Men 350 000 människor Kommer för sig levelers Och eh, Jag tror att det rekordet kommer aldrig att bli slaget För att nu har de lite mer rigida Säkerhetskontroller mm. Jag tror att på den tiden Då var det nog så pass mycket folk Att hålla reda på ändå Så att, att det stod någon rastafari Vid några hörn och lyfte upp staketet Och mm. bara släppte in folk och bara betalade mig 10 pund Det det var nog en del av festivalkulturen nu som tyvärr inte... Eh, ja, man får inte det på lo, på losa kanske. Nej,
0: möjligt. Ja. Ja. Men det kulminerar väl det kan vi kan väl kanske enas om eh, runt 95 med Zeitgeist. Det är väl liksom där de pikar på något sätt. Eh, på 90-talet i alla fall. Eller? Ja, det är ju deras största, kommersiellt
1: största platta mm. Den går ju rakt in på... Eh, Englands eh, första plats. Mm. Och du vet, det här är samtidigt som liksom Oasis är stora. Måste man tänka. Så att det ger ju någon sorts perspektiv eller någon sorts skala att, att mäta med hur stora levelers faktiskt var. Mm. Ja, alltså ja, det är ju den. Eh, det är ju den skiva som. som vad heter det? Charted. Det är så länge sedan man ens pratar om samma termer. Vad heter det? Men hamnar högst på topplistan ja, helt ja. den, den gick ju rakt in på första platsen.
0: Mm. Jag tycker att det är en fantastisk platta i, i sig. Så, de håller ju väldigt hög nivå hela 90, började, halv, första halvan av 90-talet. Men jag tycker den för min del är nog den jag återkommer oftast till. Om man säger så.
1: Ja, jag förstår det. Ja, det, det, den är väldigt, väldigt bra. Jag har, jag har svårt för att liksom bestämma mig för vilken mm. som är bäst, men eh, den, är, den är fantastiskt bra, faktiskt. Mm. Det är den. Så att,
0: <laughs> men det, kan, det är som du säger, det har ju också att göra när man upptäcker bandet lite grann. Jag tror jag upptäckte dem där någonstans mellan 93 och 95. Eh, mm. Så när den kom då var det ju liksom den nya skivan med Levler, så då var det väl den man kramade mest av De alla eh, Och spelade mest på lägenhetsfesterna Liksom Sådär.
1: <laughs> Lägenhet. ja, Lägenhetsfest och levelers Det är så det ska vara ja, Eller, hur? eller si sitta i någon park Med någon bergsprängar Och lyssna på levelers och, du vet det är, det är lite gött väder och, ja, det är, Jag har såna där Jag tror att vi upptäckte dem i precis rätt tid också. Mm. För att mm, ja, ja, jag tror att när man var lite äldre tonåring och höll på att ta steget ut i vux unga vuxenlivet så hade levelers väldigt mycket svar på saker åt en. Och de beskrev världen eh, på ett sätt som man såg den på själv och deras musik blev en del av hur man ville leva som människa själv och de fångade den där känslan så himla bra av att vilja någonting med livet. Jag kan inte förklara det på ett bättre sätt. Mm. Men det är så mycket attityd i det och det är så mycket eh, känsla och skärpa i det. De, folk avfärdade kanske som, som någon sorts flumband men det är en sån skärpa i de där texterna och i den där musiken och det är så målande och det är väldigt mycket längtan i musiken. Ja, det finns, det finns några band som är sådana att när jag lyssnar på dem, då kommer jag ihåg hur det var var så typ 19 år eller någonting. och vill jag liksom ut i livet. Och göra någon sorts jävla skillnad. Och Levelers är ett sånt band. The Jam är ett annat sånt band. var eh, också, kanske. Och eh, ja, det, de, de fångade det där den, den där urkraften som man kände. När liksom allting man hade samlat på sig sin kunskap och sina åsikter och sitt sätt att se världen och vad man ville göra, men bladet var fortfarande ganska oskrivet mm. i ens eget liv. Där, den skärningspunkten, där hittar man levelers. Mm.
0: Jag tycker du beskriver det ganska bra faktiskt. Jag kan hålla med. Alltså, levelers var en del av den här, vad ska jag säga, när man blev vuxen, alltså precis strax innan och man formade liksom sin bildav världen och där och då var Levelers ett av soundtracken tillsammans med typ Bad Religion, 1977 77 och ja, vad det nu var, mer eh, där. Ja, 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 absolut släng in
1: de banden också i den där ä, mm. ekvationen så absolut, jag, jag är med i på tåget.
0: Mm. Och så, så satt man där på Men lägenhetsfesten och <laughs> var lite halvbitter på samhället så Och ja, sökte sig till musiken som hade lösningen på alla ens problem. Ja, ja, verkligen. Så var det. Och
1: de fick ju också sådana här band som, som peppar mig till att liksom spela och sådär. Även om jag aldrig har gjort någonting som har låter som. Men, men ja, de var extremt viktiga för mig. Och jag lyssnar ju väldigt mycket på levelers fortfarande. Det, det gör jag. Det är inte ett sådant här... Det är ju inte ett period eller ja, det kanske det är. Men jag, jag går och ser dem väldigt ofta fortfarande. Så fort jag får chansen mm. <laughs> må jag att säga. Ja. ja, men ja, det var ja, mm. jäklar
0: ja, ett ja. avtryck. De gjorde. Precis. Jag tänker alltså åren efter där sen, alltså, det är ju lätt att prata om de här första åren, när de är som störst och kanske bäst. Ja. Men sen, de har ju släppt en hel radda platt år efter eh, där. Både 90-talet, ja. andra halvan 90-talet och sen hela 2000 och fram till idag. Eh, hur skulle du säga att de har utvecklats efter det här de tongivande plattorna? Vad liksom? har de tagit vägen som, som band? Ja, eh, vi
1: kan ju börja med då som är den stora platta som kommer 95, som vi pratar om som, som är som en Fortsättning på Leveling the Land pratar vi om som, som den stora skivan, alltså mm. den som än idag tycker jag eh, är det bästa de har gjort. Och de säger ju det själva också, att det är den bästa platta och att trots att den kom då 91... Mm så är det ju de låtarna som folk oftast vill höra på konserter. Den, den låta från den plattan är den liksom, tar mycket plats i setlistet. Och de säger själva att, att once you accepted alltså att det är den bästa plattan så alltså, när de väl hade accepterat det så var de väldigt glada över att ha gjort den.
2: Mm.
1: Vilket jag tycker är ett ganska ödmjukt förhållningssätt. Mark Chadwick, han har, han har ju skämtat om det, bara att ja, jag var 23 när vi gjorde Leveling The Land och ja, Någon i Beatles var ju 24 på Sgt. Pepper, så ja. <laughs> det är ganska roligt, alltså en skön inställning. De har, de kan ju se sig själva lite utifrån. Men 1993 släpper de en platta som, heter, som bara heter Levelers. Som är lite mörkare. Mm. Som är lite... Det är faktiskt inte en av mina favoritplattor. Och jag tror att det är för att sången är mixad så låg på den. Det ska inte låta så sådär. Eh, och den är mörk. Den har typ Julie och One Years of Solitude. Alltså det är ju riktigt bra låtar. Och en del ganska flumma grejer typ Discarden. Och eh, så har den ju... Är med, ja, men den den är den är mörk. Den är ganska mörk.
2: Mm.
1: Den, den lyssnar jag väldigt sällan på. Jag lyssnade på den igår. För det här är jag bara så här, nej den här skivan bit inte riktigt tag i mig. Så kommer Sideguys 95 och en av de stora plattan. Sen släpper de en platta som heter Mouth to Mouth 1997. Som går mig lite förbi då. Men den är ju som en rak fortsättning på Sightgeist men det är mer blås i musiken. Och på den har de ju eh, en av sina största låtar någonsin. Den är alltså Beautiful Day. Lustig. Och hur den har, kan ha gått min förbi 97, det, det vet jag inte. Men jag upptäcker den lite senare. Den kanske var eh,
0: lite mätt där efter de första liksom, åren.
1: Ja... Kan det vara så?
2: Mm.
1: Ja, ja, eller ja, 97 då börjar jag liksom lyssna mycket på kanske här, Garage Rock Revival, eller <laughs> jag har ingen aning men, men just då kanske i livet, 97 då är jag 20, då är ju den musiken från när man är 15 inte
0: lika het längre men, jag tror att det har med det att göra Hade du inte flyttat till Umeå då också? Ja, just det, bra ja, du till, sa det, just det Den förbjudna zonen för levelers
1: Ja, precis. det Folk musiken är nationalistiskt och mm. eh, reaktionärt. Så att, eh, jag var tvungen att, att rätta mig in i ledet för att bli accepterad i gruppen. Och det gjorde jag. Eh, så att, <laughs> men den är ju jättebra, den skivan. Sen år 2000 så släpper de en platta som heter Hello Pig. Som är av fansen rankad som deras sämsta skiva. Det är den som alla är överens om att den är inte så bra. Och den är ju inte sim. Den har ju uh, Happy Birthday Revolution som jag tycker är en fantastisk låt, men den är ju så knarkig. Och så tog de min Joe Strummer på piano på Just den det. också och sådär. Och det, ja, och ändå blev det inte bra. Eh, och jag tror att år 2000, alltså så vi millennieskiftet där när Eh, Britt-poppen håller ju på det ut där, helt.
2: Mm.
1: Och den här 90-talsfestival scenen, scenen eh, hamnar lite i skuggan, kanske. Mm. Och eh, jag tror att den är, alltså ja, men den är nog, vad ska man säga, deras största, om man säger, flock. Mm. Rent sådär. Och fortfarande idag en platta som fansen rinka på näsan hårt. Jag köpte den år 2000. För då gick jag in på det här. Och det här är så typiskt eh, när det gäller det här med, med smakpoliserna och levelers. Jag köpte den på en affär i Stockholm som är väldigt creddig. Som heter eh, den är döpt efter en Beach Boys platta, den affären kan man, Vi kan väl säga det, det säger så. Den kostade 50 kronor på LP Jag tror att de bara där. Här. Den prissättningen på den LP-skivan år 2000 sa nog något om hur de värderade den här musiken och jag var bara där i förbefarten med Noise Conspiracy och jag var en ny levelersplatta 50 spänn, tar jag.
2: Mm.
1: Så att, den har jag på originalpress för 50 kronor idag. Um, sen Greenblade Rising 2002. Fantastisk platta. Hur bra som helst. Och då kom de tillbaka till sitt sound igen. Och det, jag kommer ihåg det så tydligt, den köpte jag USA på USA-turné. Uh, och... Uh, Truth and Lies kommer 2005. Inte kanske... Den har några väldigt bra låtar, men den är väl som album in, inte riktigt uh, en fullträff. Men 2008 kommer Letters from the Underground. Letters from the Underground. som Lite som en fortsättning på Truth and Lies, tycker jag. Mm. Och 2012, Static on the Airwaves. Jättebra skiva. 2018, We the Collective. Mm. Det är sådär. Det är Levelers och ett annat band som jag har skiva ihop och det funkar sådär.
2: Mm.
1: 2020 släpper de Peace. Helt fantastiskt mm. album som går rakt upp på åttonde plats på försäljningslistan i, i England. Då. Och i år fick vi Together All The Way, som jag tyckte var svinbra. Mm. Så... Ja, där har du. <laughs> 13 studioalbum har mm. du släppt. Mm. Och de har ju aldrig mm. slutat. De har ju aldrig haft ett uppehåll. Utan de... Det, det går lite längre mellan plattorna. Men, men... De har ju liksom haft det här snacket i bandet. Att det här är vi. Det här är vad vi gör. Och det här ska vi göra tills vi dör. Mm. Och jag är så jävla avundsjuk på Levelers. För att de... I, i de där formativa unga åren, hittade varandra och liksom knöt det här brodersbandet. Och de har aldrig släppt varandra. Och de har fortsatt att göra sin grej som de tror på så himla mycket. Och alla skiver är bra, förutom Hello Pig. Mm. Och alla skiver låter som det ska låta. Jag jämför ju Levelers, och det här kanske ganska... Folk tycker att det är långsökt, men... För mig är de ju lite som Ramones och Motorhead, att de, deras sound kom tidigt i karriären, deras look lika så och de har en stark logotyp och de har överlevt genom att alltid turnera, precis som Ramones och Motorhead, Levelers är exakt samma sorts band. Mm.
0: ja det är coolt. jag, tänkte, alltså, jag tappade tappar ju som sagt bort dem där efter 95 96 någon gång lite grann. Och sen tror jag inte jag tänkt så mycket på levelers ärligt talat fram till 2008 då jag fick av någon anledning möjlighet att intervjua Jeremy för ja, just det. för Slave State Magazine Jaha. Och, och då, då, då ryckte jag liksom till när den där mejlet kom så här och så bara, finns de fortfarande? Så <laughs> <laughs> och då för jag hade som sagt inte tänkt på dem så mycket. och, och jag gillar ju den bland annat jättemycket. Så det var ju eh, no-brainer ändå att ta den där intervjuen. Han var ju en karaktär kan man väl långt påstå. Eh, och... Ja,
1: <laughs> <laughs> jag har bara pratat med han i förbefarten men jag har ju sett... Dokumentären om Levelers som Just Dunstan ja. Bruce från Wamba har gjort, den heter okay. A Curious Life. Den handlar lika mycket om, om
0: Jeremy. Han är ju otroligt rolig. Ja, det är en fantastisk alltså, dokumentär. Så ser jag om man kan. Bok, som ja. Man får ju en rätt eh, bra inblick i bandets liv och framförallt i Jeremy i Cunninghams liv. <laughs> <laughs>
1: ja, ja, verkligen. Ja, nej, han... Eh... Ja, ja, han är en sån karaktär, han är så... Ja, men samtidigt så... Äh, alltså, det, det är så märkligt för att han verkar vara... Han som ändå är bandets liksom konstnärlig visionär och kanske... Ja, men man förknippar Levelers ganska mycket med liksom hans långa dreads och hans hopp på scenen och... Ja, men lite så här lucken och så han, han hade en sån loos på något sätt. Mm.
0: Ja. <laughs> ja Ja. hur, hur var då intervjuar honom då? Ja det var jättelänge sedan. men alltså jag minns honom som alltså, han är väldigt brittiskt artig och trevlig så ja. väldigt uh, chill person. Uh, inga Ja, det är inte så konstigt. Inga som helst divalater eller liksom... Man, man kände liksom att man fick kontakt med en riktig människa. Ja, vad kul. Ja, och han berättade med glädje om allt möjligt. Så att... Ja, jag minns det som en trevlig, ett trevligt samtal vi hade. Alltså, så ja, han lät han, sen lät han väl lite förlägen. Alltså, det det jag har jag tänkt på ibland. Men han kanske lät, han lät lite så här... Inte generad, men lite förlägen över att någon ville intervjua honom liksom så här...
2: Wow. Jag vet <laughs> ja, men det
1: kanske har att göra med att de har varit så hatade i musikpressen i England ja, absolut alltså. Nej. jag kommer ihåg en recension om det var i NME eller Melody Maker som jag läste om
2: eh,
1: när de släppte Leveling the Land återsläppte den med den här extra låten 15 Years mm. och då då får jag recitera på engelska så, så gott jag kan va. Så skrev senten: Yes, 15 years each without the option on parole for <laughs> releasing this kind of crap. <laughs> <Ja>. <laughs> alltså det var, det var 15 år i fängelse Alla medlemmar i bandet. Och uh, typ <laughs> det, det, alltså får man får man såna, sådana recensioner på en sån jävla fantastisk låt som 15 Years då De blir det ja, men hur ska man förhålla sig till recensenter från och med då
0: ja. Ja, lite, jag kan fatta att det spelar in. det är lite som, jag tror det var Dia Salma som tryckte recensioner från Aftonbladet på en t-shirt någon gång ja, det var ju en sågning naturligtvis Uh, Nej, var inte Karta? Ja, det var kanske var Karta, jag vet. Det, ja, det var Karta. Det flyter ihop. Men eh, det tycker jag också är rätt talande, liksom, att man aldrig älskar älskad av Center, liksom, Men man har folket med sig.
1: Ja, men verkligen. Ja, Levelers sig ju prakt exempel där. Mm. Och säkert Karta också, då. Men, men, men ändå. Det, det, alltså, att bara... Det, det, det är ju inte ens en recension, bara 15 years each, without the
0: option of parole, Fast det där det är ju underhållning ja. Ja. har de haft någon inverkan på svensk musikscen på något sätt tror du eh, i alla fall på
1: den svenska om man tittar tillbaka på 90-talet så gjorde de stora spelningar på festivalen. Tills de spelade det här året då det vart skrivningar för att efter en av deras spelningar, det var nog på Hultsfred, eller om det var Arvika, där Levelers hade festat med några tonårstjejer och enligt eh, rykten så hade då... Eh, det blivit något polistillslag där de hittade lite cannabis, lite marijuana, som då de här rockstjärnorna, från, popstjärnorna från England hade bjudit svenska tonårstjejer på, mm. på en joint. Och det slog sig upp jättestort i media, mm. kommer jag ihåg. Och länge gick det att köpa t-shirts från Levelers- webshop i England med eh, eh, löp, eller ja, med artikeln bara brittisk popgrupp bjöd svenska flickor på knark och som bild på Levelers liksom så, så att, mm. det, det, det är ju ett stort intryck då de det är... gjorde det ju alla fall. <laughs> eh, men vad gäller rent musikaliskt så, så tror jag det inte har kommit. Ja, förutom alltså Karta ja Kraschnomada ja, brukar, brukar droppa levelers när de skriver sina biografier och så. Här. Och det kan jag ju se liksom, och höra. De är ett av Sveriges bästa band tycker jag. Och, eh... Men sen, det är svårt. Vi har ju som inte haft någon folkrockscen i Sverige. Eller har vi det? Alltså vi har ju haft vissa folkpunkband- typ äskeförat, men de startar ju så långt innan Levelers och så här, mm. så att de kan ju inte ha tagit någonting därifrån. Aj, ah, det yes, är svårt. Men, men samtidigt Dia Salma kanske var hon på Levelers, även om Dia Salma är lite mycket mörkare på något sätt mm. i, i det de gjorde. Och eh, tidigare Tidiga trall... Jag vill inte kalla det men många av de där banden som kom tidigt 90-tal... Eh, DLK, Charles Fager och sådär, de, de tävlar ju ganska mycket om vem som kan slänga in mest fiol och flöjt och grejer på, på sina <laughs> skivor. Och jag tror att det kan komma från att Levelers ändå var ett band alla fick förhålla sig till på ett eller annat sätt.
2: Mm. Men,
1: men, Men nu tror jag att det, nej, det, är, det är väl bara kraschomad som, som har...
0: Mm. Jag kan tänka att det har lite med det vi pratade om i början på det här. Alltså att det är väldigt brittisk musik. Så. Det finns kanske inte den här riktiga beröringspunkten i, <laughs> i den svenska musikmullan på något sätt som slår an direkt. Men samtidigt så är ju Level band som obviously har varit väldigt populära i Sverige. Uh, ja, de, ja, så de det, har varit. De, men de, de drar ju fortfarande folk, men... Ja, ja, men de kanske, är inte, de kanske bara är populära just på grund av att de är levelers. så Ja, att de är som ett kultband. Liksom. Ja, lite grann, kanske. De, ja, är, de är en, det... egen, en egen entitet. liksom så man, inte, man behöver inte kopiera dem, men man gillar dem. Så.
1: Ja, men det, det kan man nog ha rätt i. Ja. Och, och så är det en ganska... Det är så jäkla bra också. Ja. Jag tror att det är svårt att ens liksom så här, försöka närma sig det de håller på med. Ja. För många. Jag tror det. Um, verkligen, ja, men Vi ska blanda The Clash med Pow's, Shamba Wamba och Krass och med John Lennon på sång. Alltså, det är ganska svårt ja. att eller försöka kopiera, tror jag.
0: Ja. Men om vi ska ta runda av det här och ge våra lyssnare en liten crash course vad man, hur, om man inte har, liksom har hoppat på tåget här eh, om, om du får välja tre plattor alltså en som man ska börja med en som eh, är lite svårare och en som är eh, ska vi säga eh, en skiva man bara måste ha av dem hur skulle du säga då? Uh, jag säger då börja
1: med peace. Den näst sen, senaste plattan. Om man säger den lite svårare.
2: Mm.
1: För den låter ju som Levelers ska låta. Men den är skriven i den här post-Brexit-depressionen. Man kan tycka vad man vill om Brexit, men men det den vad ska man säga, den stämningen som jag tror har ha, så många människor många radikala människor. Eh, många vänstermänniskor och punkare i, i Storbritannien har känt de senaste åren med liksom ja, men det, Brexit och att det inte gick bra för Jeremy Corbyn Theresa May, Boris Johnson, alltså den fångar England som det hur, hur det är nu. På något sätt. I förhållande till Europa. Jag tycker de har fångat det väldigt bra på, på Peace. och Speciellt på första låten Food, Roof and Family. Den, den låten är ju så bra att bara jag tänker på dem så får jag gåshud. Alltså den, den är så bra. Och sen tänker jag Leveling the Land. Det är väl de två. Mm. Så Peace och Leveling
0: the Land ungdomar. In på
1: streaming och lyssna.
0: Ja. Och, och du då? Ja, jag skulle nog hålla Lävelindeländ som som sorts ingångsdrog här. och man ska fatta... Ja, den är ingångsdrogen. Jag, ja. Exakt, jag vänder på det. Liksom. Ja, ja, precis. Uh, nej, men för då fattar man ju liksom vad det handlar om det här. Det uh, mm. skulle jag säga. Ehm... Uh, om man vill fortsätta sen, ja, jag kan tycka att Letters from the Underground kan vara en bra fortsättning. Men jag är lite förtjust i senaste plattan också, så att vill man liksom spänna över tid här så är det väl kanske det är väl för att förstå bandet och sen så får man reda på hur det gick genom att lyssna på Together All The Way. Någonting ja, sånt. Väldigt bra sammanfattning. Och, och, och Letters from the Underground
1: handlar liksom någonstans i mitten av deras karriär. Ja. Och den har ju Alltså Before the End, som jag tycker är en sån fantastiskt fin låt.
2: Mm.
1: Och jag har singen, sju tummaren Before the End, inramad omslaget i lägenheten. Mm. Är en sån himla fin svartvit bild av en, en kille och en tjej som håller varandra i händerna. Uh, den, alltså det, det är bara så fint svartvitt fotografi och väldigt så stilrent. Um, om vi har tid för det så har jag en ganska rolig personlig anekdot.
0: Det jag... kan vi avsluta med faktiskt.
1: <laughs> ja. Jag tillhör ju de som åker och ser dem ganska ofta. Jag har sett dem i Sverige, jag har sett dem i England, jag har sett dem i Norge, jag har sett dem i Tyskland uh, och det förhåller sig så här, att år 2015 måste det här vara. Så... Eh, eller är 2014? Ja. Jag är med, då spelade jag i ett amerikanskt band som heter Against Me. Jag var med där mellan 2013 och 2018 och vi, vi turnerade mycket. Och vi spelar i Birmingham en kväll på någon sån här O2 Academy, såna här stora spelställen, komplex de har där. Mm. Vi spelar i det lilla rummet, alltså som tar typ kanske så här 400-500 pers. I det stora rummet samma kväll så spelar Levelers. Och det är ju liksom är 3000 eller något sånt där, alltså det är, det är stort. Vi, har väl, ja, men vi, vi hade lite momentum i England där, så vi drog ju fullt hus, vi drog ju 500 Levelers drar fullt hus i, i. Alltså på andra sidan väggen sådär. Och jag är som bara så vad kul Levelers och vi på samma, samma kväll samma bygna. Livet kommer liksom nu, 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 nu pikar det på något sätt. Och jag frågar ju lokala promotorn alltså, kan du ge mig ett armband så att jag kan gå in och titta på Levelers efter våran konsert. Jo men det är inga problem. Och jag går in och ser dem och jag bara säger åh det är så bra, fullt hus och bara alla sjunger med och det du vet det är pyro och det är allt möjligt och det är så jäkla stämning och energi i luften och, och jag står där och, och sjunger med Riverflow och de här låtarna och det är så kul. Eh, och så sen så tänker jag, jag måste ju få säga hej till Levelers sen. Och okej, okay. så våra, båda turnébussarna står ju parkerade. Alltså det är liksom en liksom avskild område dit eh, Svennebanan inte får komma in mm. helt enkelt utan det, det är liksom på bakgården bakom någon stängsel och sådär. Och, och jag förstår ju full respekt varför man vill hålla en massa fulla britter bakom staket. Alltså det, <här> <här> för mig är det en väldigt <här> logisk tilltag. Men så står jag här och bara hänger utanför deras buss. Vad? Vad? kommer snart, om kommer snart. Så kommer eh, eh, Jeremy. De bara, bara, Ah, oh, Jeremy! Så bara, bara, och så börjar bara fangirlen och sådär. Och så kommer Simon och så står jag och pratar med dem och de bara, bara, yeah, we're this band against me. We're playing, you know, the small room tonight. And you guys were in the big room and all that. Och, och så bara, all right. Uh, so you're in the American band? You're American? Bara, ja, alltså, det är man band, men jag är svensk. Och bara, ja, vi tror så, because, you know, uh, so, 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 we recognize you. Bara här, här? jag bara, så ja, vi ser dig på shows i Sverige. <laughs> 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 och jag bara, du vet, och det här är ju då efter att... Uh, jag har typ visat min rolling <laughs> inta och allt det där. <laughs> och gjort bort med lite så här super fan och gett dem lite gens med CD och så där. till Beautiful Days och, och jag bara så här, ja ah, jag bara, jo jag, jag brukar gå på era era konserter i Sverige så jag bara, yeah, we recognize you. Och så bara tänker så här, ah, Fan, så kul. De, de, de är så nära sina fans liksom så här att de, de känner igen dem, Deras ansikten, så här, utan att de pratar mer om Levelers är så eh, liksom down with the kids och liksom, så anknutna till den här uh, underjordiska rörelsen som, som de kom ur. Liksom, så att de känner igen sina fans. Och sen börjar jag tänka så här: bara, uh, Jag ser ut som jag gör. Mm. Alltså, jag har den här frisyren som jag har, den där skinpa, och du vet, mm. jag ser ju, om man tittar på mig så ser man ju den här killen gillar Ramones, den här killen gillar Motorhead. Mm. Jag är nog den enda som står längst fram på Levelers konserter som ser ut på det sättet Kommer jag att tänka på så här, jag bara, ja, men, ja men det är klart. Under alla de här åren som jag har stått längst fram och sjungit med, de har nog känt igen mig till slut. Sådär. Men de kunde nog inte lägga ihop det när, det, när vi träffades där i England.
0: No. Du skilde ut <laughs> från alla batiker och dreadlocks. Ja,
1: jag gjorde väl det. Ja.
0: <laughs> På något sätt ändå. Och då, 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 ja, jag tyckte
1: det var så roligt att de var, yeah, we, we recognize you. We'll see you around. Liksom sådär. Och de, oh, det var så coolt. Liksom. Uh, ja, jag tyckte det var så... Så häftigt. Det är mm. enda gången jag har pratat med dem faktiskt. Mm. sådär. Och jag tyckte att det var extremt... Äh, det, var, det var stort. Och jag kommer ihåg att Jeremy han var så impad över att jag på min mobiltelefon... När jag tog upp den, för vi ska ta en selfie så här. Så, som så här bakgrund på min mobiltelefon så hade jag crash -loggan. Och han bara, oh, oh yeah, you're in the crash. Och, och, och blev så, så här, jättepeppad över att jag hade den där. Och bara kändes som någon sorts anknytning och började prata. Och, ja, det var så coolt. Jag, jag, jag blir så glad när jag tänker på det. Så det är min... Och det är det närmaste jag kommer om, som, eh, sådär, personligen. Jag, det är ju inte, inte en intervju som du har gjort, men, men ett litet sånt där fangirl-ögonblick fick jag ändå.
0: Det var en fantastisk historia. Bra avslutning på den här timmen, dryga timmen om, om levelers. Inge Johansson, det har varit jättekul att prata om ditt favoritband. Uh, tack detsamma Magnus. Det har varit helt fantastiskt kul att prata om
1: ditt favoritband.
0: Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet? Besök heavyunderground.se eller leta upp oss på de sociala kanalerna på Facebook och Instagram. Tack för att just du har lyssnat.
2: Hey, I met you. You are not cool. I know. Even when I thought I was, I knew I wasn't. Because we are uncool. Glad du är I'm always home. I'm cool. Me too. You're doing great. Yeah. The
0: only true currency in this bankrupt world is what you share with someone else when you're on